0: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti. Começa agora a edição 114 do GE Palmeiras, seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Nessa segunda-feira eu ia fazer a escalação clássica desse podcast com Felipe Zito e Torcero Neto, mas aí chamamos Eduardo Rodrigues, que esteve nada mais nada menos que no Allianz Parque, cobrindo a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, conquistada pelo Palmeiras, que também conquistou a tríplice coroa com o Paulistão e a Libertadores. Felipe Zito, justo chamar o Eduardo hoje, né? Ele, teve, ele esteve presente em um momento histórico na história do Palmeiras, né?
3: Exato, pô. Foi, foi merecido, né? Ele, ele conquistou esse espaço no podcast de Palmeiras com uma participação 100% nas finais da Copa do Brasil, vitória em Porto Alegre, vitória em São Paulo. Acho que o torcedor do Palmeiras merece... Ter a opinião de Eduardo Rodrigues hoje, porque tá em boa fase, né? Quando, tá em boa tá, fase. quando é pé quente, a gente tem que lembrar, só fazendo uma, um parênteses aqui, importante que a gente vai falar sobre isso mais para frente, eu queria, Henrique Totti, que você voltasse em breve nos palpites da decisão. Ah. Mas mais para frente a gente volta. Tá bom, okay. obrigado. Tchau.
0: Mala, mala. Já, já adianto que vocês devem ter entendido que o Felipe Zito acertou o palpite dele, né? Mas tudo bem, Edu. Bem-vindo de novo ao J Palmeiras, né? Você que apresentou o J Palmeiras recentemente. Como foi ver essa final lá no Allianz Parque, cara?
1: Fala Totti. fala Zito, Tociro Neto, que honra estar com esse timaço aqui. É, e foi foi bem legal, Totti. Foi uma foi um clima de decisão assim. O primeiro tempo é, não estava com aquele clima ainda de de final, mas o segundo tempo ficou mais quente. É, eu acho que até o Abel Ferreira ali na beira do gramado é, ficou um pouco mais tenso no segundo tempo teve até uma matéria muito legal hoje do Globo Esporte que mostra as reações né do Guilherme Pereira uhum. a, a reportagem do Guilherme Pereira que mostra que no primeiro gol o Abel nem se mexeu o Abel é. não comemorou o Abel não, não fez absolutamente nada então foi ali um, uma deu para ver como que ele estava bem tenso ele estava é, a flor da pele ali as emoções então foi legal principalmente depois né no final obviamente o título todo mundo correndo comemorando essa essa conquista de uma temporada praticamente perfeita então foi foi bem bacana estar lá no Allianz Parque vendo a história ser escrita né e que história do Palmeiras em 2020/2021
0: é isso pegando esse gancho de história fala com o torcedor Neto agora que o Tociro participou de muitos podcasts aqui na época de, de Luxemburgo, né, no Palmeiras. Tociro era uma, uma discussão constante da gente aqui: se a temporada estava boa, se a temporada já era, já tinha acabado, se ia dar para conquistar mais alguma coisa. Quem diria, né, Tociro Neto?
2: Quem diria que meses depois a torcida ia estar tá reclamando com prints nas redes sociais de discussões de de debates esportivos, aí de programas, se a Libertadores era suficiente, né? A gente discutia lá atrás se o Paulista tinha sido suficiente, é. e acho que, se eu me recordo bem, a gente dizia que sim, né? Porque era um ano de reformulação, de reconstrução do Palmeiras, e agora, 8 de março, a gente gravando, o Palmeiras ganhou não só aquele Paulista, como a Libertadores, a Copa do Brasil, e ainda tem agora a Recopa pela frente e a Supercopa do Brasil, né? Que diferença, né, Toti?
0: É, Zito, se você for contar essa história da temporada de 2020 do Palmeiras, é, quando você envelhecer um pouquinho mais. Mais? Né? É, é, um pouquinho mais. É, se você começa contando a história de, ali, é campeão paulista, aí começa a cair o rendimento, Luxemburgo balançando, a pessoa vai querer parar de ouvir a história já, né?
3: Não, eu vou começar com uma coisa bem importante, que foi o título do campeonato, torneio é, policial da Flórida, a gente <risos> não pode esquecer desse torneio, foi muito Tem importante para o Palmeiras, é mas não, acho que, tirando a brincadeira, é, eu não imaginava o Palmeiras campeão nessa reta final, eu achava, como o torcedor falou, é, é, um, o, o Paulista estava bem pago por um ano de pandemia, crise, dificuldades, quando eu vou fazer uma quando o Palmeiras foi ao Equador conversar com o Miguel Ángel Ramírez eu conversando com algumas pessoas do Palmeiras para tentar entender né o projeto do Palmeiras o que que poderia é, levar o Palmeiras para o fim da temporada né e eu, eu lembro que era meio que comum a gente falar sobre isso sobre o ano do Palmeiras acabou vai é. vai cumprir tabela e você planeja a próxima temporada com o um novo treinador de chegar e o novo treinador chegou, com quatro meses foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, então é algo histórico, é, acho que é uma, é uma surpresa, e eu acho que até é bom para o torcedor do Palmeiras até se é, entender um pouco do momento do clube, né é muito exceção, eu já falei isso outras vezes e vou repetir, é muita exceção o que o Palmeiras está vivendo nessa temporada, é exceção, é, o Palmeiras conseguiu a sua maior temporada da história, igualando 1993. E se a gente pesar os títulos, acho que a, a, a temporada de 2020 é superior à temporada de, 2000, de, de 1993, uhum. pesando a importância dos títulos. Então, é algo muito importante. Falar para o torcedor, assim, que o torcedor que foi querer pegar jogador no aeroporto nessa temporada, é, fez protesto na porta da academia, queimando bandeira, xingando todo mundo. Torcedores, calma, tá vendo? que às vezes as coisas se acertam, né? Então, acho que o, torcedor, o palmeirense tem que aproveitar o momento e não já voltar com qualquer outro tipo de problema em um possível insucesso é, é. numa competição de 2021. Aproveitem um momento que é muita exceção, isso que o Palmeiras tá vivendo.
2: Tem que fazer música, né, Zito? A tríplice coroa é exceção. <risos>
0: Porque é exceção
2: para qualquer clube, né?
0: É, é eu, ia, eu ia falar exatamente isso mesmo, do Flamengo, né? O Flamengo, se você para pensar, manteve o elenco, tinha tudo para é. ganhar mais títulos esse ano. Tá aí, ganhou o Brasileiro, claro, mas a gente podia esperar mais do Flamengo esse ano.
2: É,
1: ganhou o Carioca Pô, tô... também, mas é... O torcedor, é o carioca de galador. É o, o problema é se a música da torcida agora virar a e se coroa é obsessão, né? É, aí não, vai complicar para o é. jogador, né? Aí não, vai complicar é. é para os jogadores. Aí,
0: aí, não, aí não tem como, não tem como. Mas a gente tá falando dessa história, <risos> dá para falar que o personagem principal dessa história é o Abel Ferreira, né? Felipe Zito, Eduardo Oliveira, Eduardo Rodrigues, quem que quer responder? Com
3: certeza, com certeza, com certeza. Não tem como não ser o Abel, é, uma, é algo absurdo que ele conseguiu. É um treinador que não tinha nenhum, nenhuma conquista na carreira como treinador. E ele já tem dois troféus como... Isso que é bizarro, né? Não, e assim, ele só igualou o André Luxemburgo e o Filipão no século. São os só dois isso. maiores treinadores da história do... Dois dos maiores treinadores da história do Palmeiras. E ele já igualou esses caras nesse século, considerando esse século ele tem a oportunidade de ganhar mais dois títulos no próximo mês, então é muito louco que tá, esse cara tá vivendo assim, acho é. que nem para ele caiu a ficha direito ainda, ele que agora tá de folga, ganhou um tempinho, deve ir para Portugal ver a família, nem para ele é, é, é algo absurdo o que tá acontecendo e ele é responsável por isso, o Palmeiras teve uma uma evolução técnica é, importante na transição com o Andrei e ele deu sequência ali, então ele é, ele é participação direta nisso, não tem como. Ele é o ele é o cara, ele é, ele é o personagem principal dessa
1: dessa conquista do, dessas conquistas do Palmeiras. Eu, eu acho que ele eu acho que ele conseguiu recuperar muitos jogadores ali, né? O estilo, por exemplo, o Rafael Veiga é um exemplo disso. É o próprio Roni que com Luxemburgo não andava e aí de repente ele conseguiu armar um jeito do Rony jogar ali, começou fazer gols é, de todo jeito. Na Libertadores foi um dos grandes nomes da Libertadores. O Rafael Veiga foi o nome da Copa do Brasil. Então, acho que além da parte tática, é, ele mudou muito o ambiente ali, né? Você vê que os jogadores têm um, um jeito diferente. Pô, o Danilo, o Danilo que... É, ninguém nem conhecia o Danilo, ninguém nem sabia quem era o Danilo, e ele colocou ali para jogar de uma forma que o Danilo virou o grande nome é, do meio de campo. E aí veio o Felipe Melo também. Felipe Melo que jogou muito bem as duas finais, eu tinha vindo aqui antes no... Falei, né? No podcast Falaremos passado... Falaremos de
0: Felipe Melo depois.
1: É Não, mas já me cortou, então tudo bem. Segue pro torcido aí. Obrigado.
0: Falaremos de Felipe Melo depois,
3: só para não perder <risos> não, o fio da minha até,
2: porque, até porque eu tinha feito sinal com a mão que eu queria falar e você me interrompeu, é, né? Mas
1: eu não tô te vendo, desculpa. Ah, cara. É, então então o problema aí, tá o não problema, é nosso. Calma o problema não é nosso.
2: Eu, ah, só ia, eu só ia comentar, pegar o gancho do Zito, que ele, ele citou que o Abel igualou o Felipão e o Luxemburgo nesse século, em quatro meses, né? E os dois tiveram duas passagens nesse século, né? Uhum. Tanto o Felipão quanto o Luxemburgo, e ele tem quatro meses. É, é completamente surreal, é. completamente absurdo o que aconteceu na carreira desse português, que é, na, na reportagem que o Guilherme Pereira fez com ele, ele, ele cita isso, né? Que ele quer voltar não sei daqui a quantos anos, e tá ali no Allianz Parque, e ser respeitado, e com certeza ele vai ser respeitado, vai ser lembrado eternamente pela torcida do Palmeiras.
0: É, eu ia até falar com o Edu isso, porque, Edu, você foi pro campo, né, depois do, do título, né?
1: Sim, eu fui lá para o gramado, né, participei ali minimamente da, da comemoração, e uhum. aí deu para ver assim como o Abel aquela reportagem do Gui Pereira foi foi muito é. foi muito humana ali né deu para perceber realmente como que o, o Abel ele é amado é, por todos os funcionários até pelos torcedores alguns torcedores convidados que estavam ali é, e os jogadores assim abraçam ele tem uma relação de muito carinho Jailson é, o maior Sarro com o <risos> Abel o tempo inteiro é, deu para perceber assim você vê até no gol né quando faz o gol o segundo gol é, o Felipe Melo, ao invés de correr é. para abraçar o, o, o Gabriel Menino, abraçar os outros jogadores, vai abraçar o Abel. Então, acho que ele conseguiu mesmo... É, como é que é a frase que ele fala? Todos somos um. Acho que é essa é, frase, é né? Todos somos é. um. Essa frase é muito forte dentro do Palmeiras. Hum. Você vê naquela saída triunfal do ônibus, com todos os funcionários ali para a Libertadores aplaudindo o ônibus, é muito simbólico aqui. Né? É. Então, realmente, o Abel... É, eu vi ali um carinho enorme que, que o pessoal do Palmeiras tem nele. Ele conseguiu resgatar isso ali dentro, uma união.
0: E o, o carinho daquele torcedor lá, Edu, que apareceu até na reportagem do Gui Pereira? Conta, grande, conta a sua história.
1: Grande André Costa, André Costa, torcedor <risos> do Palmeiras. É, ele chegou, eu conheço ele há um tempo, né ele falou para mim, o Edu, eu preciso abraçar o Abel. Eu falei, cara, não posso fazer nada. Eu sou repórter, né? não sou do é. clube, né? eu sou do Palmeiras. Se vira. Aí, eu, aí eu falei para ele, eu chamo ele de Deco, né? Eu falei, ó, oh, Decão, vai lá, velho, vai, vai para cima. Aí ele chegou na frente do Abel, pensei que ele só ia pedir uma foto, um abraço, cara. Ele virou para o Abel, é, emocionado, assim, ele quase Exato chorando. Ele colocou a mão no ombro do Abel e falou, Abel, você deixou sua família em Portugal para fazer as nossas famílias felizes. Hoje é. você fez a minha família feliz. E aí ele abraçou o Abel e depois saiu chorando. Então, eu acho que. É o Abel que ele falou, teve...
0: né? Minha família é o Palmeiras.
1: É minha família é o Palmeiras. E aí eu acho que ele representou ali muitos torcedores do Palmeiras que queriam dar um abraço no Abel. E ele teve esse privilégio. Ele estava de máscara. Você que está nos ouvindo aí não viu a reportagem, é ele estava de máscara, respeitando aí pelo menos um dos protocolos, né? O protocolo de abraçar não é muito é. legal, mas enfim, ele descumpriu esse protocolo, mas foi uma imagem bonita mesmo.
3: Fica, fica a dica aí para quem ainda não viu a matéria do Guilherme Pereira tá lá no, na página do Palmeiras no GE, você pode achar no Play você que tá escutando o podcast pelo Play dá, dá, uma, dá uma andada aí, uma navegada que você vai achar, essa matéria é brilhante, é uma matéria muito boa, tenho certeza que o torcedor do Palmeiras vai se emocionar.
0: E será que vai vir em tatuagem do Abel ou Zito?
3: Então, legal, né? Ele falou, falou que ele que... é cobrado, Talvez, né? ele falou que é cobrado, a... ele não tem nenhuma tatuagem que os jogadores brincam, né, para ele fazer uma tatuagem, ele falou, ah, é da Libertadores, por que não do Palmeiras? Eu acho que ele não vai fazer, mas... Fica legal essa, essa, essa brincadeira entre eles e mostra como o Palmeiras marca né, a carreira do Abel. É. é um treinador que veio para o Brasil é, com a principal oportunidade da carreira dele até o momento foi o Palmeiras e deu tudo certo, né? Deu tudo certo para ele. É impressionante. E fica, e fica a impressão que o Palmeiras só não disputou o título do Campeonato Brasileiro porque não teve condição física e emocional de também é. disputar o título do Campeonato Brasileiro, senão teria disputado.
2: Uma pena pensar que o Abel logo mais é, deixa o futebol brasileiro, né? Deixa o Palmeiras, porque é meio que inevitável isso, né? É, ele tem reclamado bastante do calendário, chegou a, a ter troca ali de indiretas com, com o presidente da CBF, com quem ele conversou bastante uhum. na entrega da, da medalha ontem, na, é. no último domingo na, na premiação. Mas é, não, não, não dá para não imaginar que, que logo mais ele ele volte para a Europa para tentar fazer sucesso num, num grande clube europeu também, né? Está é, tá em taque como é, ficou também o Jorge Jesus. É, o Jorge Jesus acabou voltando para Portugal. E, e eu imagino que é, não vai demorar muito para o Abel Ferreira também é, voltar diante de tudo que acontece aqui no Brasil, não só no futebol brasileiro, mas no país como um todo, né? É, uma situação, a pandemia, a gente tá no, talvez seja... É, não... talvez não a gente talvez <risos> a gente é o pior país é o, o país que pior lida uhum. com a pandemia então eu fico imaginando a saudade que ele cita direto da família dele das filhas dele é, é meio que inevitável
0: deve ser difícil mesmo torcida veio para deixar o torcedor palmeirense é. Não digo, eu digo triste, vai. Triste. triste Agora, tem é, que ser é, é,
2: realista, tem que ser realista, é, porque tem que ser realista. Não, não, vai não veremos uma tarde, era, né? Abel Ferreira, é. né? No, no eu Palmeiras. não acredito, eu não acredito. A, é. a, a, era que o, a era Renato Gaúcho no Grêmio, por exemplo, eu não, não acredito que vai acontecer no Palmeiras.
1: Entendi. É que eu acho que também tem um outro fator aí preponderante, que é a questão do euro com o real, né? O real, ele, vamos supor, ele, eu não sei, chutando aqui que ele ganha 500 mil reais aqui. O time que pagar para ele lá em euro, ele vai ganhar muito mais. Então, acho que uhum. essa questão salarial também pesa demais quando você vai competir com a Europa. Então, se ele voltar para um time de Portugal, ele vai ganhar muito mais do que ele ganha no Palmeiras.
2: E a instabilidade que é aqui o futebol brasileiro, ele sabe, Sim, né? Exato. ele sabe que agora começando de novo o Campeonato Brasileiro, todas as competições, a pressão vai ser grande e, e a garantia de que ele vai continuar no cargo, que qualquer treinador que continue no cargo aqui no Brasil, é muito pequena. É. É... enfim sem querer sem querer cortar a vibe da galera mas é bom já se preparando que não vai demorar é. muito não, eu acho, a passagem dele osito você acha que o Abel vai conseguir
0: ouvir a Turma do Amendoim ainda?
2: Ah, boa pergunta, né,
3: eu acho que tem toda essa questão dele se mostrar mais para o mercado europeu também, né, hoje eu acho que grandes clubes de Portugal Primeiramente já pensa no Abel como um possível uhum. treinador, né? Então hoje, hoje ele tá credenciado para assumir qualquer grande equipe de Portugal e até da Europa. Então acho que sim, a, a, é, é, acho que é inevitável. Não ele não vai demorar é. muito tempo, não sei quanto tempo, é, mas ele vai retornar, vai trabalhar em Portugal, vai trabalhar na Europa novamente. Claro, é ver como o Palmeiras aproveita esse período com o Abel. E depois da 70, da sequência nesse projeto, que da última vez que o Palmeiras trocou de treinador, a ideia é ter um projeto a longo prazo, moderno, e agora ver se o Palmeiras tem condição de dar sequência para isso. Mas é, acho que já era até esperado, né? O um português uhum. vindo para o futebol brasileiro. Ele tem contrato até 2022, até o fim de 2022, a ver como, como serão esses... Acho que até o destaque do Palmeiras também... É uma coisa que prejudica a sequência do Abel é, uhum. no clube, mas só deixando claro que, nesse momento, não tem, não tem nada, o torcedor pode ficar tranquilo, ele está planejando é, a temporada de 2021, voltou a pedir reforços abertamente, falou sobre um, um centroavante, falou que torce para o Palmeiras não vender no um jogador, mas entende que, se for necessário, se tiver necessidade de equilibrar o caixa, vai comprar essa ideia do Palmeiras e a torcida tem que entender isso. Então, ele está bem integrado ao projeto, e muito feliz, muito satisfeito com, com o que ele tem feito aqui, com a estrutura, com a
0: diretoria, com tudo. Boa, boa. Vamos falar do jogo contra o Grêmio em si agora, amigos? Porque é, o time do Renato Gaúcho foi jantado, né? Pelo time do Abel, podemos dizer assim. Eu até mandei num grupo que, que eu tô aqui, quando o Palmeiras abriu 1x0 ali e o Grêmio não conseguia criar, falei que o Grêmio era incapaz de virar aquele jogo e, de fato, foi incapaz. Jogo prefeito, né? Do Palmeiras. Quem fala?
1: É, eu, eu, eu fui muito criticado na, nas redes sociais quando Uma teve novidade, um, né? um comentário no primeiro tempo, quando terminou o primeiro tempo, eu coloquei que o Palmeiras foi muito superior ao Grêmio. E aí a torcida falou que eu tava louco, que eu tava assistindo uhum. outro jogo, porque não existiu nada de muito superior. Mas assim, assistindo do estádio, o Palmeiras colocou a bola no chão e fez o que quis no primeiro tempo. Uhum. É, foi, tiveram alguns erros de tomada de decisão que não fizeram que o Palmeiras abrisse o placar. É, teve um lance ali do, do Wesley, que o Luiz Adriano passa na direita, assim ele podia só rolar para o Luiz Adriano, só que uhum. ele arrisca o chute. Teve o gol impedido do, do Rafael Veiga, é, teve do aquela Rony. bola o Rony que recebeu e foi travado, enfim, é, o Palmeiras nos primeiros 15 minutos ali sofreu um pouco com o Grêmio, mas cara, eu não lembro, de uma a única defesa do, e, do, do Everton foi uma cabeçada, que ele segura, que ele encaixa no meio do gol e ele não fez mais nada o jogo inteiro, e o Palmeiras em cima do Grêmio, e aí o pessoal me criticou, er horrores, eu falei, ah, acho que eu tô muito doido, né, mas depois eu fui assistir os melhores momentos, eu falei, ah, eu acho que eu não tô tão doido assim. É, Mas o torcedor quem é que passional... Torcedor do Grêmio, é, torcedor do Palmeiras? Torcedores gremistas. As duas chances do Grêmio mesmo
0: foi aquela que o Rony travou, né? o chute na área, que o, o PP furou, né? Também.
1: É, Foram as exato. Que... Que teve um azul, chute
2: assim. do Matheus Henrique também, né? Que passou relativamente perto, né? Exato. A... Isso no
0: começo do jogo. É, teve esse também, teve esse. E uma
2: Mas bola... É uma... Um dos primeiros lances, na verdade, uma bola cruzada que o PP não alcança, né?
1: Isso, foi o primeiro lance, eu acho, do é. jogo. E, e aí eu até falei é, né? na live, né, que inclusive Tociro Neto brilhou ontem, você que não entrou a live do Gé, perdeu uma foi atuação de gala de, Toc de Tociro Neto, <risos> que o time do Grêmio me, me, me assustou, assim, como é sem reação esse time, né, um time é, fraco, é muito diferente de todos esses que o Renato aí dirigiu nos últimos anos. Então, Palmeiras, como você falou, Totti, no português bem claro, o Palmeiras jantou o Grêmio Achei é. um jogo muito seguro É de um time do Palmeiras que está acostumado com decisões E que não se abala em momentos decisivos Achei um Palmeiras muito maduro Essa é a palavra é.
0: Palmeiras Pode maduro ter... e bem intenso também, né? Fala aí, Pode. Zito Posso?
2: Pode ter certeza que eu não concordo
1: <risos>
0: <risos> Então, o, torcido, o torcido Neto esteve com suas imitações, né? Na live não era só Tociro, né? Tociro e Neto. suas personalidades. Fala aí, Zito.
3: Não, é, falar do Tociro, não, não tem como. Tociro é um gênio. Não, coisa
0: antes. Ué, ah, do jogo? É, isso, é, isso, é, isso é óbvio.
3: Não, então o Palmeiras controlou muito bem e acho que só tem que, vale destacar uma coisa importante. Vocês citaram no, no, no lance do Maicon, né, que ele vai cara a cara com o Everton, mas a finalização é travada pelo Rony. Pelo Rony. O que o Rony jogou de Nossa. bola... A gente pode questionar Defensivamente, a técnica, eu digo, né? Então, isso, que a gente pode questionar a técnica, a gente pode até falar da tomada de decisão, aquela bola que ele perde no começo do jogo ali que ele arranca sozinho e se atrapalha sozinho e deixa o jogo, o zagueiro se aproximar para travar a finalização, que era uma oportunidade interessante, mas o que ele, o que ele, o que ele corre o jogo inteiro, a dedicação é. dele na marcação, de ajuda. No segundo tempo
0: estava bizarro, né?
3: Oh, ele, ele, é, oh, ele merece muito elogio pelo, pela, é. por essa dedicação, ele foi muito importante para o time do Palmeiras. Então, acho que vale essa, essa, esse ponto Boa. aí, essa. Porque ele é, eu não tinha reparado no momento do passe, porque a bola continua é, na área, cruza o Diego de Souza cabeceia e o Everton faz a defesa na sequência daquela jogada. É, e depois eu fui ver o VT e eu reparei que tinha sido o Rony que travou aquela bola, era gol. O Maicon é. ia fazer o gol e abriu o placar. Então é a, aquela travada do Rony conta como gol também.
0: É uma boa pra gente, é um bom gancho para a gente falar dos destaques individuais. Começar falando do que o Edu já tinha dito lá no começo. Felipe Melo e Marcos Rocha. Os Nossa. criticados e dois caras que jogaram muito nas finais, né? Tanto muito. na da Libertadores como na da Copa do Brasil.
3: O, o Felipe Melo, a gente pode até ter a impressão que ele não tem mais a mesma velocidade de antes mas a noção de posicionamento dele foi algo assim absurdo. Ele quase não perdeu disputa e o Marcos Rocha é impressionante a experiência dele, a condição é. dele de ter decidido lá em, em Porto Alegre e aqui foi assim é, talvez as melhores atuações dele pelo Palmeiras, as mais seguras. É, o PP não pegou na bola, o Ferreirinho. O Marcos Rocha é
0: para os moleques do Palmeiras olharem para ele e falar assim: Ah, tá, é assim que se joga uma decisão. Isso, né? exatamente. Eu posso estar tá vindo gente, sendo criticado, mas decisão negócio é um negócio diferente. A
3: gente criticou o Marcos Rocha em alguns, vários episódios, mas pelo amor de Deus, o que ele jogou de bola
2: foi. Eu sim todos, eu acho. Todos que eu participei. Todos que eu participei. <risos> que que eu participei todos, eu é. Mas ele <risos> você jogou você muito. Curtiu? Jogou bem, então. Jogou muito, jogou muito. E o Felipe Melo, agora é mais fácil falar, né? O jogo, é. já, os jogos, as duas finais já passaram, mas é, o Abel acertou demais na escalação dele, deu muito certo. E eu não apostava que, é, na minha opinião, ele não deveria ter sido titular na, na primeira final. Foi, jogou bem, foi titular na segunda, jogou bem. E, e faz sentido, né? Hoje é mais fácil analisar, mas faz sentido o Felipe Melo é, ser, ser o, o titular daquele meio-campo, por quê? Porque o meio-campo do Grêmio é um meio-campo meio moroso, meio, meio lento, que não vinha jogando muito bem, né? Que não, é, ou seja, o Felipe Melo, bem posicionado como ele costuma é. ser, é, funcionaria. E outra, esse Palmeiras é um, é um time que, que, que joga muito em contra-ataque com um lançamento longo, né? e Então casou perfeitinho o, o, o estilo de jogo do Felipe Melo com o estilo do jogo do Grêmio, que não tinha um cara, o cara... O 10, o cara que é cabeça do Grêmio ali, o Jean-Pierre, ele não vinha jogando bem, não jogou bem na primeira partida. Tanto é que é, é, não teve. É, começou no banco na, na, na segunda, né? É. Então, é, agora é mais fácil falar. Mas é, lá atrás eu não, eu não concordaria com, com o Abel, não.
0: Edu, você ia falar do Felipe Melo, eu te cortei no começo. Fique à vontade.
1: Não, é. Eu, eu ia falar, Toti, que no, no, antes do primeiro jogo, né? Eu falei isso até no podcast passado aqui, é que uhum. eu estava indo para o estádio, lá para a Arena do Grêmio com o André Hernan, e eu, a hora que o Hernan falou, né? Ele estava apurando lá a escalação e falou que o Felipe Melo ia começar. É, eu falei, cara, não, não, há, não gosto. Eu acho que o Danilo merece mais, o Danilo tem mais mobilidade, é, tem uma molecada do Grêmio ali na frente e o Danilo corre mais. O, o Felipe Melo tem problemas de recomposição, né? É, ele tem que jogar um pouco mais estacionado ali na frente da zaga. E aí eu critiquei. E depois do primeiro jogo, eu mudei completamente a minha opinião. Vim no podcast, falei que é, eu tinha falado bobagem, é, porque ele <risos> surpreendeu. Ele foi muito bem mesmo. E no segundo jogo, sem de novidade novo, é, sem novidades, <risos> daí. O torcedor palmeirense que não me conhece muito aqui, muita Só bobagem, bobagem. sabe? Mas, mas tudo bem, a gente segue. É, e aí, no, nesse segundo jogo agora também, ele foi é, na, na, no desarme. Cara, ele fazia umas antecipações. É. é que o time do Grêmio também já tava mais para lá do que para cá. Tava né? na tirissa. É, tava na tirissa danada. E aí o, o Felipe Melo antecipava os jogadores numa facilidade. O lançamento pro gol impedido do Veiga foi um baita de um lançamento é. no peito do Rony que ele dá. Foi então, acho que, acho que ele surpreendeu o, o, o Abel Ferreira. Não que tenha surpreendido, né? mas a gente, às vezes, critica ou faz uma opinião sem saber muito o que rola ali nos treinamentos. Eu acho que nos treinamentos o Felipe Melo estava bem e colocou isso dentro de campo. né Foi um uhum. líder. E sobre o Marcos Rocha, já que vocês comentaram, eu acho que o Marcos Rocha, é, na, nas decisões, ele coloca mais a experiência dele do que é, devidamente o futebol. Ontem ele não, não, não fez um jogo assim de encher os olhos, ele fez o arroz com feijão. Só que o que ele faz da experiência dele, é. de comandar os garotos, de... É, comandar a zaga ali, você vê muitas vezes ele passando instrução para o Gustavo Gomes, passando para o Alan Pereur, é, para os meninos da frente, enfim, eu acho que ele tem uma, uma liderança uma experiência muito grande. E assim, no dia que tiver lá na frente, daqui uns 10, 15 anos, o Marcos Rocha vai estar tá num dos halls da fama do Palmeiras. O cara ganhou muito título, é. Ele, ele é um chama-título absurdo, assim, então é. acho que ele merece um pouco mais de respeito né, é, no Palmeiras, é, muita, muitos torcedores acho que criticam ele exageradamente, mas eu acho que depois dessas duas conquistas, ele subiu no conceito aí de muitos torcedores. É, acho que é um, é um, é um bom nome para se eternizar no, 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 no time do Palmeiras.
3: O Edu se emocionou aí, hein?
1: Não, eu acho que... É, é, deu uma
2: empolgada, deu uma empolgada. Não, pô, o cara, eu concordo que ele tem
1: quatro títulos grandes. Concordo, Exato. Beleza. Não, é justo,
3: justo, justo.
2: Qual é. cara
1: hoje tem quatro títulos num clube? Difícil você achar isso. Não, claro. É só
2: te lembrar que o Lucas Esteves é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E do Paulista.
3: Olha só o e, e da Copa... Da... Torneio da Flórida. E, e da Torneio da, da Flórida.
2: Flórida <risos> da... A um Flórida a coisa da Flórida da né? Daí, né?
0: <risos> é, vamos falar de outro destaque, que o torcinho tinha falado do camisa 10 do Grêmio. Fala do entre aspas, né, camisa 10 do Palmeiras, o Rafael Veiga. Rafael Veiga, então, Torciro, o que foi a temporada de Rafael Veiga e o que palmeirense pode esperar dele agora, né? Porque subiu o
2: sarrafo. Subiu o sarrafo, melhor temporada dele pelo Palmeiras ontem na live do GE, é, eu, eu acabei comentando isso, é, para mim a melhor temporada dele com a camisa do Palmeiras, o Londete falou assim, a melhor temporada da carreira é. dele, né? sim é, eu lembrei do, da, daquela temporada dele pelo Atlético Paranaense mas de fato ser protagonista ou ser um dos protagonistas do Palmeiras em títulos né Copa do Brasil ganhar Libertadores também ganhar Campeonato Paulista isso é isso muda é, a avaliação muda o patamar o você falou entre aspas camisa 10 eu não sei não, viu, se, o, se logo mais é, é, é. É, um dos meios do Palmeiras não assume a camisa 10 aí do Luiz Adriano, o Renato Gaúcho já fez sinal que vai ligar de novo para ele, é, é. não sei não, não sei não se Luiz Adriano também logo menos não deixa o Palmeiras aí deixando mais uma... É, é, mais cara, uma vez que hoje tá querendo acabar o Palmeiras. Ele da, da, <risos> tá vindo a é é é pedação porque... do sonho do ele... Palmeiras. É porque... É porque... Ele quer é porque acabar com o time. Pro cara, pro treinador virar. Tudo bem, o Renato é safo, né? direto. Renato, né? O Renato é bem safo, né? Mas pro treinador chegar no, no jogador e falar, ó, oh, vou te ligar, hein? Sendo que o, o Grêmio tentou, já, já tentou o, o Luiz Adriano na temporada passada. Sei não. É. Não tô dizendo que ele vá pro Grêmio, sim, mas sim, eu, sim. eu acho que existe uma possibilidade dele sair, sim.
0: É, o Renato costuma fazer bastante isso. É, Felipe Zito, o que falaram de Rafael Veiga? Na verdade, o que que tá pra esperar dele? Dá para esperar um... Um jogador que vai crescer cada vez mais?
3: Eu acho que precisa agora o próximo passo é ter uma regularidade, né? Porque hum. ele tem altos e baixos ainda, ele não vinha num momento muito bom, mas ele jogou muito bem nas duas partidas das, das finais, né? A jogada dele pro gol do Wesley é muito boa. Uma arrancada no campo de defesa, hum. dribla o Maicon, um passa pelo Tassiano, deixa o Wesley ali em condição de fazer o gol. Então, foi decisivo, acho que foi merecido até o, o título da, de... Melhor jogador da Copa do Brasil para ele, né? Uhum. É, o que ele, acho que o que falta ainda para ele é o que teve, o Palmeiras sofreu muito nos últimos anos, né? Que é a regularidade do seu camisa 10. Mas hoje ele é o camisa Antes a gente não via um titular, né? Jogava um jogo o Lucas Lima, jogava um jogo Gustavo Scarpa, jogava um jogo. O, o Veiga, hoje não, hoje o Veiga é o titular do Palmeiras e alguém precisa jogar mais que ele para tirar ele do time. Então, é. acho que ele conquistou isso, é merecido ele ser o titular do Palmeiras e agora ter uma sequência. É, é, ele agora ele é mais alvo, né ele vai ser mais cobrado para ter mais atuações assim de, de altíssimo
1: nível. Ele tem uma cobrança maior, uma atenção maior, mas ele mereceu esse momento. O, o, o Totti, o que eu acho mais legal do Veiga é a história dele dentro do Palmeiras. né? Uhum. É, ele foi um jogador que pintou como uma grande aposta, não rendeu esperado, sofreu muita crítica, foi para o Atlético Paranaense, voltou de novo como uma aposta e novamente não vingou. Oh, e aí o, o Lucha, que bancou a permanência dele, né? ele foi colocado até é, no mercado ali para ser vendido e o Lucha falou, não, vou, vou usar, vou utilizar. E aí, é, quando o Lucha saiu, que o Rafael Veiga despontou junto com Cebola, né? Com Cebola ali, alguns jogos com Cebola. Depois veio o Abel. É, então é uma história muito curiosa, né? E tem ainda aquela velha história que todo torcedor palmeirense sabe da, da infância palmeirense dele, com a avô e tudo mais. Então acho que o, a identificação e a volta por cima do que ele deu no Palmeiras eu acho muito, muito legal, muito bacana essa, essa história dele com o Palmeiras
2: que eu acho legal dessa, dessa relação dele com o Palmeiras com, enquanto torcedor é que, apesar de a gente, né, da imprensa, a gente sempre lembrar isso, ele não faz questão de falar isso. Ele já até comentou, né, ele falou, ah, eu não gosto muito, de f... quando pergunta pergunto, eu não gosto muito de ficar falando isso, porque parece que é uma desculpa, uma amuleta, uhum. um negócio para me promover. E ontem na live até o, o, o Fernando Vidoto, o Nandinho, falou, pô, deve ser uma, uma, uma experiência bem bacana poder jogar pelo time. E ele comentou outra coisa, meio, sabe, assim, meio fugindo disso aí. Ele não gosta de usar muito essa, essa muleta. Eu acho isso acho bem legal, bacana, né? né? Acho bem bacana. Apesar de a gente ter é, a gente, como imprensa, ter revelado essa história lá atrás. Acho que a primeira entrevista dele pro. pro enquanto jogador do Palmeiras foi pro Zito, né? É, falando disso aí, do avô dele e tal. É, que foi muito bacana. Ele falou.
3: Ele Sim. falou na coletiva de apresentação, e depois a gente, eu e Cássio Barco, fizemos uma matéria no Allianz no Parque,
2: né? né, no Allianz Parque. E é, né? ele
3: Show. deu mais detalhes sobre isso. Quem? Então,
2: isso, isso eu acho bem bacana. E só pra fechar, da minha parte, o, 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 o Veiga ontem foi muito bem, teve um gol no lado, participou da jogada, deu uma assistência, né, uhum. é, e na, no jogo de ida ele participou da, da, dos três gols, né, tanto do, da, da, dos três gols. Das três jogadas que poderiam terminar em gol. Tanto no escanteio, que ele cobre que terminou em gol. E as duas jogadas para o Luiz Adriano e para o Rony, que eles Verdade. perderam a chance. Era para ter matado a final ali. Era para ter matado já ali. Então, assim, além de ele ter sido o cara é, da Copa do Brasil, ele foi o cara, o cara das duas finais para mim. Assim.
0: É isso. Quem não deu volta por cima, porque para mim sempre esteve por cima, é Matiasinha, amigos. Eu quero saber, acho que o Palmeirense também quer saber, é até quando que o Palmeiras vai conseguir segurar o Matias Vinha.
3: Ah, isso, né? O Vinha é um jogador que veio para o Palmeiras já cobiçado pelo pelo futebol europeu. Ele teve na mira do Milan, alguns momentos aí dessa temporada, alguns jornalistas na Itália voltaram a falar sobre o interesse do Milan. Então é um jogador que tem mercado uhum. é, na Europa. É, mas não tem nada de... E o Palmeiras, assim, o Palmeiras não vai se fechar para uma negociação, é, o Palmeiras tem toda essa dificuldade financeira que todos os clubes é, vão continuar tendo em 2021, então acho que se aparecer uma proposta, o Palmeiras pode sim negociar um jogador do time titular, é, mas acho que hoje outros jogadores estão na frente até para ser negociado do que o Vinho, o Vinho é muito importante para o Palmeiras, é, tudo que o Palmeiras não tem um substituto né, imediato, o Vitor Luiz voltou para ser reavaliado você ser observado nesse campeonato paulista acho que, acho que a perda do Vinha Seria algo muito sentido pro Palmeiras hoje Muito. Por isso que eu acho que O Palmeiras pode pensar em alternativas antes De chegar na lateral, mas é difícil falar né? Se chega uma proposta é. boa da Europa é. Um, jogador, é um jogador que tem mercado isso é, isso é
0: fato
2: Tem o Lucas Esteves aí, pô ah, Como opção
0: Você
2: usaria, Tos? Posso... Nossa, não vou nem comentar Eu não vou nem comentar
1: eu... <risos> Ele já, quer, ele já quer mandar o Lucas Esteves embora também. Vai acabar o time do Palmeiras, dependendo não, do
2: Ciro aqui. Não, empresta para dar rodagem. <risos> é. o, o, o moleque fica aí, não joga. Os caras escalam. O Gustavo Scarpa de lateral, o Renan, zagueiro de lateral, na esquerda, o Mike de lateral à esquerda e não dá uma chance é para o moleque. Eu acho que o moleque é fraco, mas tem que dar chance para testar o moleque para ele tentar crescer.
0: É justo, justo. Já, já, já debatemos sobre o Lucas Esteves aqui. Agora eu vi um, eu vi um tweet ontem famoso domingo, é, falando de Gomes e o Everton, Gustavo Gomes e o Everton, sobre em qual prateleira eles estão na história do Palmeiras? É, quem que pode me responder essa pergunta? Felipe ídolos? Ídolos? Primeira prateleira ao lado de quem eles estão?
3: É, eles são, eu acho que a geração atual do Palmeiras passa por esses dois aí, junto com o Felipe Melo, eu vejo os três como ídolos do Palmeiras é o Everton, um jogador que chegou ali num momento disputando posição com outros dois grandes goleiros. Hoje ele é inquestionável no futebol brasileiro, com chance de seleção brasileira até de ser titular. É, o Gomes é algo, para mim, é o melhor zagueiro do século do Palmeiras, na minha opinião. Então acho que eles merecem sim, ser, ser considerados ídolos do Palmeiras. Mas, se a gente for pensar em conquista... Você foi polêmico só em... aí, hein? Se você for pensar em conquista... Eu concordo
2: com o Zito, concordo também.
3: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, eles são as marcas não. desses times, né, então não tem como não pensar, eu considero os três como
2: ídolos do Palmeiras. É que tem muita viúva do Mina, tem muita viúva do Mina, né, muita gente que acha oh, o Mina jogava muito, bom e jogava mesmo, só que assim, é. o Mina é meio, meio peladeirão, né, meio desengonçadão e tal, é um jogador que é, é de um estilo bem diferente do Gomes, acho que os dois até se completariam, mas pra mim, o, o zagueiro o Gomes Sim. é muito melhor que o, que o eu acho
0: Gary que, Acho que a, unanimidade, a única pessoa que não seria unanimidade nessa prateleira do Zito entre os torcedores do Palmeiras, talvez seja Felipe Melo, né? Vocês não concordam? Sim. Ah,
2: mas aí eu mas, acho que eu, é, eu acho, é eu, questão
0: política, né? É, mas você acha é. que pelo que ele jogou, ele estaria na primeira prateleira da história do futebol do Palmeiras? Pelo que ele jogou?
2: Não, ele já jogou muito mais bola do que na carreira do que ele jogou com o caminho do Palmeiras, né, teve, teve polêmicas, né, aquela polêmica com o Cuca, o Palmeiras chegou a afastar ele, é, chegou a ser reserva, é, pouca, pouco tempo mais mas foi, é, também acho, ele não, ele não é a melhor fase da carreira, a melhor fase, é, melhor condição física, pelo menos, porque ele já tá mais velho. Mas ele é um cara muito importante, foi, se mostrou muito importante. A liderança dele foi muito importante pro Palmeiras, né? Uhum. É, e eu acho que isso mudou muito com a chegada do Luxemburgo. A abraçadeira a que, que o Luxemburgo deu para ele fez muita diferença. Essa temporada, o ano de 2020, está terminando agora a temporada com o Instituto da Copa do Brasil, é um ano de, de confirmação é, é, com base no que, no que aconteceu na... na, na no momento que o Luxemburgo dá a braçadeira para ele. Ele fica um, um cara mais calmo, menos polêmico, menos cartões vermelhos, enfim. Edu, concorda?
1: Ah, eu acho que é, esse, esse elenco, né, principalmente os, os titulares do Palmeiras que conseguiram essa campanha de 2020 histórica, eles vão ficar lembrados para sempre. Eu acho que todos têm o seu Não, é, lu, lugar, lugarzinho ali na história. Mas eu acho que o Felipe Melo, até pela representatividade que ele, que ele já teve... É que ele é um cara muito polêmico, né? E pessoas polêmicas dividem opiniões. Uhum. Mas eu acho que pelo que ele já jogou, acho que ele já foi muito importante em muitos momentos, e pelo que ele defende a camisa do Palmeiras, ele é um cara que ele defende o torcedor, ele defende a camisa. Eu acho que sim, ele é, ele é um dos ídolos, sim. É, eu não tiraria esse mérito dele. É, se Legal. a gente for ver o extra-campo, eu acho que a gente desvirtua um pouco o futebol. Se a gente for ver o extra-campo, muita gente não tem ídolo. Então, vendo só dentro de campo ali, eu acho que ele foi um cara... É muito importante para essa reconstrução do Palmeiras, que começou lá com o Dudu é, e passou, acho que por ele, ele tem uma, uma parcela muito importante nessa reconstrução do Palmeiras. Deixa
0: eu falar rapidinho também, que não tem como não falar, do, da base do Palmeiras, né? Que, Sem dúvida. Que louco, ah. né, que foi, foi esse ano, Não essa temporada. A
1: molecada, a molecada, eu acho que é, eles tiveram um pouco de liberdade de ser quem eles são. É, muitas vezes eu vejo times que... Você gostou, né? Uhum. Eu também acabei de ter esse insight aqui. Mas acho que muitos times podam, é, os garotos, de, de eles serem é. livres, tá? E você vê no Palmeiras que a molecada, cara, chega o Patrick de Paulo e o Danilo com um som desse tamanho, tocando um funk, no mesmo vestiário que você tem o Gustavo Gomes, que é um cara serião, que tem o Felipe Melo, que tem é, o Marcos Rocha, que não parece ser um cara muito assim, às vezes, da música, da bagunça. É, só que a molecada, eles, eles fazem a festa deles E ao mesmo tempo que tem um monte de cara experiente ali do lado Isso então, contagia, rolou... eu
0: acho é, No, no pós-jogo, acho que da TV Palmeiras é, Eles pegam o, o Gomes cantando um funk Que, que eles é. ele mexem e estão ouvindo também lá no vestiário
1: eu, eu acho que isso é muito legal Não só dentro de campo Porque dentro de campo a gente vê o que acontece A molecada joga muita bola é, O Gabriel Menino entrou ontem e fez o gol o Wesley jogando muita bola é, foi um dos principais nomes nome das, das finais, é, tanto uhum. lá como aqui ele jogou muito bem, mas eu acho que esse extra-campo também é muito importante da gente ressaltar, porque é uma, um, complemento, um complemento ali interessante. É uma molecada que, assim, já que o, o tocino hoje mandou todo mundo embora, vai uhum. ser difícil também segurar essa molecada uhum. aí, é, mais oh. cedo ou mais tarde. Yeah. muitos e, Assim, os cofres do Palmeiras agradecem, né? Porque eu acho que a molecada vai sair por muito dinheiro Todos eles ali, Veron, Danilo, Gabriel Menino, principalmente, enfim, o Palmeiras vai, vai ter dificuldades para segurar essa molecada.
2: E vale, vale fazer um exercício, quem tiver um tempinho, pegar os vídeos de bastidores do, do, dos primeiros treinos, talvez o primeiro treino dos moleques com, com profissional, que o, o Jailson brinca com eles, eles bem tímidos assim, o Patrick, o, o Gabriel é Menino, é, o Jailson fica falando: o que que você é agora? E o, ah, é o Gabriel, ah, eu sou. Sou jogador. Não, o que você é Não, Não, que você é agora? Não, eu sou jogador. Não, mas o que que você é agora? Ele Não, eu sou profissional. Aí ele, é, zé e tal. E olha a diferença pro que é. aconteceu domingo, né? Só que nesse intervalo aí... Eles e, estavam alucinados. Nesse intervalo de tempo, o... o Zé Rafael falou uma coisa legal ontem, depois do jogo. Esses moleques conquistaram o respeito dos mais velhos, né? Só que nesse intervalo teve, teve uma, uma, um, um atritinho ali, um, um desacerto, principalmente a questão do Patrick de Paula, que ele começou, né, teve uma queda de rendimento muito grande, tomou uma chamada dos mais velhos ali, do, do Felipe Melo. Então, depois que eles voltam a jogar bola, principalmente é, o, o Patrick de Paula que teve uma queda acentuada, aí dá para fazer esse tipo de brincadeira numa boa, né? É, é, pô, beleza, está jogando bola, então vamos brincar, vamos se divertir. Se eles não estivessem jogando bem, não daria para fazer. É o que, o que o Edu falou, né? É, dá para ver a personalidade desses moleques no, num vestiário com tanta cobra criada, moleques se destacando assim.
3: Zito? Não, concordo com todos ali. Só citando o Wesley também, que foi Sim. autor do, do primeiro gol, foi muito bem na jogada ali. É um cara que voltou, acho que a principal aposta do, do Abel na final, né? Ninguém esperava ele no, no, no time titular e deu certo. É um Oi. jogador de velocidade que, que merece também ser, ter esse destaque. Show agora encaminhou. o, o Todd, rapidinho.
1: É, se só me permite um adendo aqui, eu acho que só o, o Gabriel Veron que precisa é, retomar o futebol dele. Só essa a gente falou bem de todos, mas só uma crítica aqui construtiva. Você, Gabriel Veron, se estiver escutando a gente, ouça o meu conselho. Eu acho que ele só tem que é, mudar um pouquinho a chavinha que às vezes ele se perde um pouco do futebol. É, começa a se deslumbrar com algumas coisas e esquece o futebol. Então, acho que é o único dos garotos que precisa retomar aquele velho futebol, porque pode dar muito ao Palmeiras ainda.
0: Aí a crítica de Eduardo Rodrigues para Gabriel Verão. Tá, se, fato, machucando muito também, tá né? se machucando muito também, né? Tá se machucando muito. É, tem isso. E, e é difícil. É difícil. Caminhando para o fim, então, agora, torcido Neto, agora você está na parede aqui no Dia Palmeiras. <risos> Eita, meu! <risos> paredão falso? Isso por quê? Marina Barrios, nossa ouvinte... Lembrou de um negocinho aqui que prometemos em edições passadas. Felipe Zito estava com a gente. Outras pessoas também estavam, mas eu não lembro quem estava. Mas ela tuitou o seguinte. O arroba Tociro precisa tocar o hino do Verdão no ukulele para o próximo episódio do podcast Gé Palmeiras. Por que isso? Porque o Tocirio falou que se por menos ganhasse a Copa do Brasil e a Libertadores, ele tocaria o ukulele. Não é isso, Tocirio? E ela falou que está não, gravado. Não, ela não.
2: Pode eu, provar. Ela... ela... Não foi assim, né, eu me lembro que eu tava brincando, tava com o Kulele na, na, na gravação um dia, que eu tava começando a aprender a tocar, e eu não aprendi, mas aí você falou, não, toca aí, eu falei, não, não sei tocar, não, toca aí, aí você falou, não, então vamos fazer o seguinte, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, você toca o hino, alguma coisa assim, e aí não. nesse meio tempo eu, eu saí do setorismo, né.
0: Esse, esse é o problema, né, Fique é... A mudança, né, para o Rio de Janeiro? Aí não, mas eu posso, eu, posso,
2: eu posso arriscar aqui. Eu não sei se vou conseguir tocar direito, mas eu posso arriscar.
0: Pra cá, você tá com o ukulele aí? Tô. Cara, tente?
2: posso falar um negócio?
0: Eu é. acho que. Pode falar, Zito. Eu não sei nem o que, que é isso, para fazer sincero. O é um, é um
2: cavaquinho. É, um, é como se fosse um cavaquinho havaiano. Quatro ah. cordas. Deixa eu tentar aqui, ah. vamos ver. Tenta aí, tenta aí. Olha se soubeste o que aconteceu. Não, eu tô
1: Parabéns, qual, qual é o qual o site você procurou aí?
2: Ah, eu coloquei no YouTube aqui, pô. Ah. Puxa, então, acho
0: que tu para para Marina ficar feliz Ele tem que imitar algum um jogador, um ex-jogador do Palmeiras cantando o hino do Palmeiras. E você, e você escolhe. Vocês. Eu acho que
3: você podia já aproveitando, né, o, o momento, né, de título. Acho que você podia nem cantar o hino, acho que você podia hum. se despedir, mandar um abraço para Marina, né?
0: Marina, isso.
3: É, um, acho que um abraço do capitão pode ser interessante.
0: Um abraço do capitão, olha lá. Bom.
2: Primeiramente, né, glorificar, nossa Jesus capacita, né, e, e, e aproveitar aí, né, para mandar um abraço aí, né, para Marina, Marina Barros, né, glorificar, né? Em é, nome do Senhor Jesus Cristo, nos capacita, mandar um abraço para ela aí e, e, e agradecer o apoio da torcida do Palmeiras aí. Glória a Deus!
3: <risos> eu acho que para completar, Totti, eu acho que o Dudu também tinha que mandar um abraço, é falando também como foi a experiência de ver o jogo lá do Catar, né, também.
2: Cara, acho que sim, né, qualquer pergunta que você falar, eu vou falar, acho que sim, né. <risos> e aí foi uma experiência legal, só que a gente queria estar junto com os companheiros, né, com os colegas de elenco, é, com, Jair, com os com os caras lá. Mas eu assisti aqui do Qatar, já era muito tarde, mas aí eu vi o, o, um pedacinho do jogo pra, pra torcer pelo Palmeiras. Valeu! Valeu!
0: <risos> <risos> genial, genial! É, faltou alguém? Acho que não, né? Faltou muitas pessoas que eu tô se limita, né? Mas senão a gente fica, fica a tarde inteira aqui imitando. Edu?
1: Ah, é, 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 eu, eu posso fazer meu merece. pedido. Eu então, acho que você o
0: pedido. Eu, pelo... eu acho. Eu que
1: tem, tem um cara aí pé quente aí que, da final merece. Tem um cara aí que ele foi dispensado, né? Pelo Abel, não quis deixar ele no elenco, que foi embora, voltou lá pro Júnior Junior Barranquilla. Ih, cara, estamos estamos todos juntos, palmeira. Mas muito tempo que eu não, não imitava o Borja, porque nós outros temos que, que jogar aqui em Barranquilla, mas estamos todos juntos. na um abraço. Palmeira, cara, palmeira! Exatamente. Muito bom!
2: E, e, tem contato ainda,
1: né? Tem contato ainda! Só não ficou. Sim, na... sim. O Zito tá chorando ali, você, torcedor, que não está nos vendo! gigi genial! É, beleza! Mirmanito! Mirmanito! Pelipe Vitor, tamo todos junto, cara! Maravilhoso!
0: Demais. É, dá, pra, dá pra encerrar o podcast agora e também dá pra prometer vinheta nova, né, amigos? Porque dois Olha, tipos... é verdade,
2: verdade. Mas você
0: merece entrar nessa vinheta, né?
2: É, mas eu acho que o
3: Zapata é uma saída legal, né? Algo também.
0: Mais... É, o Zapata acho que a saída continua. Eu digo no, no, na vinheta inicial ali. É, a gente pode ter vou... indicações, pode né? Sugestões pra torcida.
2: Pode é, isso é uma
0: boa mandem sugestões sugestões. É para abrir que uma enquetezinha
2: lá, abre uma enquetezinha no Twitter, né? Olha lá. Colocar umas opções ali. É, tá aí,
0: ó, fechou. Tociro deu a letra. Abriremos uma enquetezinha com opções para serem incluídas na nossa vinheta. Então é isso, amigos. Vamos encerrando essa edição do Jeff Palmeiras por aqui, agradecendo Felipe Zito, Tocíro Neto e Eduardo Rodrigues. Eduardo Rodrigues e Oliveira. Eduardo Rodrigues. Eu ia falar Oliveira de novo hein, do.
1: Ah, tudo certo, tá tudo em casa, eu que agradeço aí, Toteira, Zito, Tociro, não sei quando que eu voltarei, né, que agora eu volto aos meus trabalhos normais, é mas foi um prazer passar essa final de Copa do Brasil pra vocês, sempre uma honra, um abração.
0: Valeu, Edu. Então é isso, muito obrigado pela audiência, parabéns torcida palmeirense pela tríplice coroa e até o próximo Gé Palmeiras. Você escuta a gente em ge barra podcast, no Globoplay, no Spotify, no Pocketcast, no Google Podcast e na Apple Podcast. Muito obrigado e partiu Zapata.
2: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!